0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமுகுடம் அத்தியாயம் முப்பத்து இரண்டு ஏன் என்னை வதைக்கிறாய் சுந்தர சோழர் மிக்க வியப்பு அடைந்தார் மீன் மாடத்திலிருந்து அவ்வாறு தூண்களின் விளிம்பின் வழியாக யார் இறங்கி வருகிறது எதற்காக வர வேண்டும் இத்தனை நேரம் கண்ட குழப்பமான கனவுகள் நினைவு வந்தன இதுவும் கனவிலே காணும் தோற்றமா இன்னும் தாம் தூக்கத்திலிருந்து நன்றாக விழித்துக் கொள்ளவில்லையா இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக சுந்தர சோழர் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டார் ஒரு நிமிட நேரம் அவ்வாறு இருந்துவிட்டு கண்களை நன்றாக திறந்து அந்த உருவம் இறங்கிய திக்கை பார்த்தார் அங்கே இப்போது ஒன்றுமில்லை ஆகா அந்த தோற்றம் வெறும் பிரம்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவர் உறங்குவதற்கு முன்னால் நிகழ்ந்தவற்றை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார் முதன்மந்திரியும் அவருடைய சீடனும் இனிய குரலில் பாடிய தியாக விடங்கரின் மகளும் தாம் தூங்கிய பிறகு போய்விட்டார்கள் போலும் மலையமான் மகளும் தாதிமார்களும் வழக்கம் போல அடுத்த அறையில் காத்திருக்கிறார்கள் போலும் குந்தவையை குறித்து தாம் முதன் மந்திரியிடம் குறை கூறியதை சக்கரவர்த்தி நினைத்துக் கொண்டு சிறிது குந்தவை இணையற்ற அறிவும் முன் யோசனையும் படைத்தவள் ராஜ்யத்திலே குழப்பம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு இளவரசனை நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கச் செய்திருக்கிறார் அதை பற்றி தவறாக எண்ணிக்கொண்டது தம்முடைய தவறு தமது அறிவு சரியான நிலைமையில் இல்லை என்பது சில காலமாக தெரிந்திருந்தது பின்னே இளைய பிராட்டியின் பேரில் என்ன பயன் எதையும் அவளுடைய யோசனைப்படி செய்வதே நல்லது இப்போது முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நாகப்பட்டினத்திலிருந்து இளவரசனை அழைத்து வர வேண்டியது கடவுளே புயலினால் அவனுக்கு யாதொரு ஆபத்தும் நேரிடாமல் இருக்க வேண்டுமே உடன் குந்தவையிடம் அதை பற்றி கேட்க வேண்டும் பக்கத்து அறையில் இருப்பவர்களை அழைப்பதற்காக சுந்தர சோழர் கையை தொட்ட எண்ணினார் ஆனால் இது என்ன தம்முடைய தலைமாட்டில் யார நடமாடுவது போல தோன்று ஆனால் காலடி சத்தம் மிக மெதுவாக பூனை புலி முதலிய மிருகங்கள் நடமாடுவது போல கேட்கிறது யாராயிருக்கும் ஒருவேளை மலையமான் மகளா தம் குமாரியா தாதி பெண்ணா தமது உறக்கத்தை கலைக்க கூடாது என்றும் அவ்வளவு மெதுவாக அவர்கள் நடக்கிறார்களா யாரது என்று மெதுவான குரலில் சுந்தர சோழர் கேட்டார் அதற்கு பதில் இல்லை யார் அது இப்படி எதிரேவா என்று சற்று உரத்த குரலில் கூறினார் அதற்கும் மறுமொழி இல்லை சுந்தர சோழருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அது அவருக்கு குழப்பத்தையும் திகழையும் உண்டாக்கியது ஒருவேளை அவளாக இருக்குமோ அவளுடைய ஆவியாக இருக்குமோ கனவிலே தோன்றிய கிராதகி இப்போது நேரிலும் வந்துவிட்டாளா நள்ளிரவில் அல்லவா ஆடை ஆபரண பூஷிதையாக முன்மாலையிலேயே வந்துவிட்டாளா அல்லது ஒருவேளை நள்ளிரவு ஆகிவிட்டதா அவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமா அதனாலேதான் ஒருவேளை மலையமான் மகளும் தம் குமாரியும் இங்கே இல்லையோ தாதி பெண்களும் தூங்கிவிட்டார்களோ ஐயோ அவர்கள் ஏன் என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போனார்கள் அந்த பாதகி கரையர் மகளாக இருந்தால் என்னை லேசில் விட மாட்டாளே உள்ளம் குமுறி வெறி கொள்ளும் வரையில் போக மாட்டாளோ அடி பாவி உண்மையில் நீயாக இருந்தால் என் முன்னால் வந்து தொலை என்னை எப்படியெல்லாம் வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் வதைத்துவிட்டு போ பார்க்க முடியாதபடி தலைமாட்டில் உலாவி என் பிராணனை வாங்குகிறாய் முன்னால் வா இரத்தப்படி கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறாயா வா நீதான் மடியில் கத்தி வைத்திருப்பாயே புலிக் கரடிகளை கொன்ற அதே கத்தியினால் என்னையும் கொன்றுவிட்டு போய்விடு மக்களை மட்டும் ஒும் செய்யாதே நான் செய்த குற்றத்துக்காக அவர்களை பழிவாங்காதே அவர்கள் உனக்கு ஒரு துரோகமும் செய்யவில்லையடி நான் தான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியில் ஏறி கடலில் விழுந்து சாகும்படி நானா சொன்னேன் நீ ஏ செய்த அந்த கோரமான காரியத்துக்கு என்னை எதற்காக வதைக்கிறாய் சுந்தர தம்முடைய தலைமாட்டில் வெகு சமீபத்தில் ஒரு உருவம் வந்து நிற்பதை உணர்ந்தார் திகிலினால் அவளுடைய உடம்பும் நடுங்கியது வயிற்றிலிருந்து குடல் மேலே ஏறி நெஞ்சை அடைத்துக் போல இருந்தது நெஞ்சு மேலே ஏறி தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது பிதுங்கி வெளியே வந்துவிடும் போல் இருந்தது அவள் வந்து நிற்கிறாள் சந்தேகம் அவளுடைய ஆவிதான் வந்து நிற்கிறது தாம் நினைத்தபடியே கடைசியாக இரத்த பழி வாங்குவதற்காக வந்திருக்கிறது தம் நெஞ்சில் கத்தியால் குத்தி தம்மை கொல்லப்போகிறது அல்லது வெறும் கையினாலேயே தம் தொண்டையை நெறித்து கொல்லப் போகிறதோ எண்ணமோ எப்படியாவது அவள் எண்ணம் நிறைவேறட்டும் தாமினி உயிர் வாழ்ந்திருப்பதில் யாருக்கும் எந்த உபயோகமும் இல்லை அந்த பேய் தம்மை பழிவாங்கிவிட்டு போனால் தம் மக்களை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிடும் அல்லவா இன்னும் சிறிது நிமிர்ந்து அண்ணாந்து மந்தாகினி பேயின் ஆவி வடிவம் தம் கண்களுக்கு புலனாகும் என்று சுந்தர சோழருக்கு தோன்றியது தலை மாட்டில் அவ்வளவு சமீபத்தில் அந்த உருவம் வந்து நிற்பது போல் இருந்தது அதன் நிழல் கூட அவர் முகத்திலே விழுந்தது போல இருந்தது ஒரு கணம் பார்ப்பதற்கு எண்ணினார் அவ்வளவு தைரியம் வரவில்லை நான் கண்களை இறுக மூடிக்கொள்கிறேன் அது செய்வதை செய்துவிட்டு போகட்டும் என்று தீர்மானித்து கண்களை மூடிக்கொண்டார் சற்று நேரம் அப்படியே இருந்தார் அவர் எதிர்பார்த்தது போல அவர் நெஞ்சில் கூறிய கத்தி இறங்கவும் இல்லை அவர் தொண்டையை இரண்டு ஆவி வடிவ கைகள் பிடித்து நெறிக்கவும் இல்லை அந்த உருவம் அவர் தலைமாட்டில் நின்ற உருவம் அங்கிருந்து நகர்ந்து போய்விட்டதாக தோன்றியது ஆஹா கரையர் மகள் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை விடமாட்டார் இன்னும் எத்தனை காலம் என்னை உயிரோடு வைத்திருந்து சித்திரவதை செய்ய வேண்டுமோ செய்வார் இன்றைக்கு என் கண்ணில் படாமலே திரும்பி தொலைந்து போய் போய்விட்டால் போலும் சரி சரி யாரையாவது கூப்பிடலாம் யாராவது இந்த அறைக்குள்ளே வந்தால் இன்னும் இவள் ஒருவேளை இங்கேயே இருந்தாலும் மறைந்து போய் தொலைவாள் யாரங்கே எல்லோரும் எங்கே போனீர்கள் என்று உரத்த குரலில் கூவிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் திறந்தார் ஹாஹா அவர் எதிரே மஞ்சத்தில் கீழ்ப்புறத்தில் நிற்பது சந்தேகமில்லை அந்த ஊமையின் பேய்தான் தலைவிரி கோலமாக நிற்கிறது பேய் அதன் நெற்றியிலே ரத்தம் கொட்டுகிறது இரத்த பழி வாங்க வந்தேன் என்று சொல்கிறது போலும் சுந்தர சோழர் உரத்த குரலில் வெறி கொண்டவரை போல அந்த ஆவி உருவத்தை பார்த்த வண்ணமாய் கத்தினார் அடி ஊமை பேயே நீ உயிரோடு இருந்தபோதும் வாய் திறந்து பேசாமல் என்னை வதைத்தாய் இப்பொழுதும் என்னை வதைக்கிறாய் எதற்காக வந்திருக்கிறாய் சொல்லு இரத்த பழி வாங்க வந்திருந்தால் என்னை பழி வாங்கிவிட்டு போ ஏன் சும்மா நிற்கிறாய் ஏன் முகத்தை இப்படி பரிதாபமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்னிடம் ஏதாவது கேட்க வந்திருக்கிறாயா அப்படியானால் சொல்லு வாய்த்திறந்து பேச முடியவில்லை என்றால் சமிக்னையினாலே சொல்லு வெறுமனே நின்று கொண்டு என்னை வதைக்காதே உன் கண்ணில் ஏன் கண்ணீர் ததும்புகிறது அய்யோ விம்மி அழுகிறாயா என்ன என்னால் பொறுக்க முடியவில்லையே ஏதாவது சொல்வதாயிருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் தொலைந்து போக மாட்டாயா ஏன் போக மாட்டாய் என்னை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் என் அருமை மகனு சின்னஞ்சிறு குழந்தையை காவேரி வெள்ளத்தில் அமுக்கி கொல்ல பார்த்தவள் தானே நீ கடவுள் அருளால் உன் எண்ணம் பழிக்கவில்லை இனியும் பழிக்கப் போவது இல்லை இன்னும் எதற்காக நெஞ்சை பிழக்கிறவள் போல பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாய் போக மாட்டாயா இதோ உன்னை போகும்படி செய்கிறேன் பார் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே சுந்தர சோழர் தமது அருகில் கை கெட்டும் தூரத்தில் என்ன பொருள் இருக்கிறது என்று பார்த்தார் பஞ்ச உலோகங்களினால் செய்த அகல் விளக்கு ஒன்றுதான் அவ்விதம் கைக்கு கிடைப்பதாக தென்பட்டது அதை பேயை போ என்று அலறி கொண்டு மந்தாகினி பேயின் முகத்தை குறிப்பார்த்து வீசி எரிந்தார் திருமால் எரிந்த சக்கர ஆயுதத்தை போல அந்த தீபம் சுடர்விட்டு எரிந்த வண்ணம் அந்த பெண் உருவத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றது அப்போது சுந்தர பேய் என்று கருதிய அந்த பெண் வாயிலிருந்து ஒரு ஓலக்குரல் கிளம்பிற்று சுந்தர சோழருடைய ஏழு நாடியும் கொடுங்கி அவருடைய உடலும் சதையும் எலும்பும் எலும்புக்குள்ளே இருந்த ஜீவசத்தும் உறைந்து போயின தீபம் அந்த உருவத்தின் முகத்தின் மீது விழவில்லை சற்று முன்னாலேயே தரையில் விழுந்து உருண்டு டனங் என்று சத்தமிட்டது அகழ்விளக்கு அணைந்து விட்ட போதிலும் நல்ல வேலையாக அந்த அறையின் இன்னொரு பக்கத்தில் வேறொரு தீபம் எரிந்து கொண்டே இருந்தது அந்த மங்களான வெளிச்சத்தில் சுந்தர சோழர் ஒற்று பார்த்து மந்தாகினியின் ஆவி வடிவம் இன்னும் அங்கேயே நிற்பதை கண்டார் அதனுடைய முகத்தில் விவரிக்க முடியாத வேதனை ஒரு கணம் காணப்பட்டது பின்னர் அது கடைசி முறையாக ஒரு தடவை சுந்தர சோழரை அளவில்லாத ஆதங்கத்துடன் பார்த்துவிட்டு திரும்பி அங்கிருந்து போவதற்கு எத்தனைத்தது அந்த நேரத்திலேதான் சுந்தர சோழரின் உள்ளத்திலே முதன் முதலாக ஒரு சந்தேகம் உதித்தது இது மந்தாகினியின் ஆவி உருவமா அல்லது அவளை முழுக்க முழுக்க ஒத்த இன்னொரு ஸ்திரீயா அவளுடன் இரட்டையாக பிறந்த சகோதரியா அல்லது ஒருவேளை ஒருவேளை அவளேதானா அவள் சாகவில்லையா இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறாளா தாம் நினைத்தது எல்லாம் தவறா அவளேயாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவள் பேரில் தாம் விளக்கை எடுத்து எவ்வளவு கொடுமை அவளுடைய முகத்தில் சற்று முன் காணப்பட்ட பரிதாபம் மாறி விவரிக்க முடியாத வேதனை தோன்றியதே தம்முடைய கொடூரத்தை எண்ணி அவள் வேதனைப்பட்டாலோ ஹாஹா அதோ அவள் திரும்பி போக எத்தனைக்கிறாள் எந்த பக்கம் போகலாம் என்று பார்க்கிறாள் பெண்ணி நீ கரையர் மகள் மந்தாகினியா அல்லது அவளுடைய ஆவி அல்லது அவளுடன் பிறந்த சகோதரியா நில் போகாதே உண்மையை சொல்லிவிட்டு போ பெரும்ரலில் கோபிக் கொண்டிருந்த போது தட தடவென்று மலையமான்மகள் குந்தவை வானதிழலி முதன் மந்திரி அவருடைய சீடன் அத்தனை பேரும் அறைக்குள்ளே வருகிறார்கள் என்பதை சுந்தர ஒரு கண நேரத்தில் தெரிந்து கொண்ட அவள் ஓடி போகாமல் தடுத்து நிறுத்துங்கள் அவள் யார் எதற்காக வந்தாள் என்பதை கேளுங்கள் என்று சுந்தர சோழர் அலறினார் உள்ளே வந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒரு கணம் வியப்பினால் திகைத்து போய் நின்றார்கள் சுந்தர சோழரின் வெறி கொண்ட முகத்தோற்றமும் அவருடைய அலரும் குரலில் துணித்த பயங்கரமும் அவர்களுக்கு பீதியை உண்டாக்கின மந்தாகினி தேவியை அங்கே பார்த்தது அவர்களை வியப்பு வெள்ளத்தில் திக்குமுக்காடச் செய்தது இன்னது செய்வது என்று அறியாமல் எல்லோரும் சற்று நேரம் அசைவற்று நின்றார்கள் முதன் மந்திரி இன்னது என்பதையும் அது எவ்வாறு நேர்ந்திருக்க கூடும் என்பதையும் ஒருவாறு யூகித்து உணர்ந்து கொண்டார் அவர் பூங்குழலியை பார்த்து பின்னே இவள்தானே உன் அத்தை என்றார் ஆமையா என்றாள் பூங்குழலி திருமலை ஏன் மரம் போல நிற்கிறார் மந்தாகினி தேவி ஓட பார்க்கிறாள் அவளை தடுத்து நிறுத்து சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் வாழ்நாளில் முதன்முறையாக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்படிய மறுத்தான் ஐயா அதை காட்டிலும் பெயர்காற்றை தடுத்து நிறுத்தும்படி எனக்கு கட்டளை இடுங்கள் பூங்குழலி சும்மா இருக்கவில்லை உரை பாய்ச்சலாக ஓடிச் சென்று அத்தையின் தோளை பிடித்து கொண்டார் மந்தாகினி அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடினான் ஆழ்வார்க்கடியான் சட்டென்று ஒரு காரியம் செய்தான் சற்று முன்னால் முதன் மந்திரி முதலியவர்கள் நுழைந்து வந்த கதவு அருகே சென்று அதை சாத்தி தாளிட்டார் பிறகு கதவை யாரும் திறக்க முடியாதபடி கைகளை விரித்து நின்றார் வேடர்களால் சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்ட மானை போல நான்கு புறமும் பார்த்து மிரண்டு விழித்தால் மந்தாகினி தப்பி செல்வதற்கு வேறு வழி இல்லை என்றும் இறங்கி வந்த வழியாக ஏறி செல்ல வேண்டியதுதான் என்றும் தீர்மானித்து கொண்டார் அவள் மேல் மாடியை நோக்கிய பார்வையிலிருந்தும் அவளுடைய உத்வேகத்தை மற்றவர்களும் அறிந்து கொண்டார்கள் சுந்தர சோழர் பிடியுங்கள் அவளை பிடித்து நிறுத்துங்கள் அவள் எதற்காக வந்தால் யாரை பழிவாங்க வந்தாள் என்று கேளுங்கள் என்று மேலும் கத்தினார் தூணின் வழியாக மேல் மாடத்துக்கு ஏறி செல்ல ஆயத்தமாயிருந்த மந்தாகினி தேவியிடம் மறுபடியும் பூங்குழலி ஓடி நெருங்கினார் இம்முறை அவளை பிடித்து நிறுத்துவதற்கு பதிலாக பொங்குழலி கையினால் சமிக்ணை செய்து ஏதோ கூறமையன்றார் மந்தாகினி அதன் பொருளை தெரிந்து கொண்டவள் போல கீழே விழுந்து கிடந்த அகழ்விளக்கை சுட்டி காட்டினாள் இதை கொண்டிருந்த குந்தவை அப்பா பெரியம்மாவின் பேரில் தாங்கள்தான் விளக்கை எடுத்து எரிந்தீர்களா என்று கேட்டார் ஆம் மகளே அந்த என்னை பார்த்த பார்வையை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை அதனால் விளக்கை எடுத்து எரிந்தேன் என்றார் சுந்தர சோழர் தந்தையை பேயுமல்ல ஆவியுமல்ல உயிரோடு இருக்கும் மாதரசியை தான் அப்பா பெரியம்மா சாகவே இல்லை முதன் கேளுங்கள் எல்லாம் சொல்வார் என்று குந்தவை கூறிவிட்டு மந்தாகினியும் பூங்குழலியும் மௌன செய்து கொண்டிருந்த காட்சியை பார்த்தார் உடனே அந்த இடத்துக்கு பாய்ந்து சென்றார் மகளே அவளிடம் போகாதே அந்த உன்னை ஏதாவது செய்து விடுவாள் என்று சுந்தர கூவிக்கொண்டே குந்தவையை தடுப்பதற்காக படுக்கையிலிருந்து பரபரப்புடன் இழந்திருக்க மலையமான் மகள் வானமாதேவி அவருடைய தோள்களை ஆதரவுடன் பிடித்து படுக்கையில் சாய வைத்தார் பிரபு சற்று தங்கள் திருமகளுக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேராது என்று கூறினார் இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் முப்பத்து ஏன் என்னை வதைக்கிறாய் நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கே அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி